0: Bienvenidos y bienvenidos a Bike in Linehood 69, el podcast más rock and rollero. Hoy tengo una invitada espectacular, nada más y nada menos que Magma Fluorescent Nos estará acompañando para respondernos algunas dudas sobre la música, cómo es estudiar música y todo eso. Así que, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy bien, estoy contenta de, de estar aquí. Este de abrir este espacio para contar muchas cosas, y pues muchas gracias, Samuel, por traerme a, por acá.
0: No, gracias a ti por, por aceptar la invitación a, a este capítulo. <risa> y bueno, primero que nada, empezaremos por ¿Quién es Magma Fluorescent? O una mejor, como dice Drax, ¿Por qué es Magma Fluorescent? <risa> que nos cuentes un poquito tu historia de origen de, de tu apodo artístico por qué lo elegiste y cosas así
1: ok pues bueno básicamente mi alter ego creó Magma Fluorescent eh, todo esto surgió digamos que cuando tuve un conocimiento más profundo sobre quién soy y pues eso ocurrió en la pandemia, eh, por allá de hace dos años y bueno realmente el nombre de Magma eh, se creó porque eh, estudié un momento de mi vida teatro y cuando estaba musicalizando y componiendo para una obra de teatro que se llama Crónicas Marcianas de Ray Bradbury que fue una adaptación eh, yo y una compañera de la carrera, este, que también se llama Mónica, porque realmente yo me llamo Mónica, eh, pues estábamos buscando como ciertos lenguajes o estrategias para crear pues, un nuevo idioma marciano. Entonces eh, una vez una guitarra se me había caído, entonces yo llevé a arreglarla y la persona que me arregló la guitarra, pues nos puso videos de música muy interesante, experimental. Entonces, conocí una banda que se llama eh, pues Magma, y es una banda de por allá de los 60s, 70s, eh, muy psicodélica, francesa. Entonces, básicamente ellos crean un nuevo idioma para toda la letra de sus canciones. Entonces esa propuesta se me hizo así como súper interesante, y pues cada que me veía con mi amiga era como de, tú eres un magma. <risa> Entonces, uh -huh. pues de ahí como que dije, realmente sí, sí soy un magma, y pues realmente lo que sigue de Fluorescent, pues fue como más algo que salió, o sea, de repente fue como que magma, Fluorescent, por ahí creo que estaba viendo en la tele algo que era relacionado, y fue como... Magma Florescent, entonces desde ahí fue como de... pude explorarlo más cuando se vino pues todo esto de la pandemia y bueno, de ahí pues surgieron muchas cuestiones de la música que ahorita estoy componiendo y básicamente pues el nombre surgió de eso, eh, aunque realmente tiene mucho significado porque es un personaje pues ficticio que también uh, alberga como toda la parte de la feminidad que existe pues en el universo eh, digamos que es un ser que puede transmutar a uh, ciertos uh, aspectos o sea femeninos estando ya sea en otros planetas o en este mundo eh, y pues abarca también la cuestión del tiempo que este personaje pues viaja a través pues de, de planetas y del tiempo también como para crear este tipo de justicia social eh, donde pues la música que ahorita estoy explorando, eh, por ejemplo unas piezas, eh, abarca la época del viejo este entonces con el papel de las mujeres de las fugitivas y bueno, eh, este personaje viene del planeta de los magmas, eh, entonces como que su misión, por así decirlo, es encontrar otro tipo de, de acercamiento también como para entender, entender otras culturas, otros seres que habitan en otros planetas, con esta forma femenina que puede adaptar. Y bueno, básicamente su planeta es de color morado. este Y bueno, aquí cuando llega a la Tierra, pues ya no es morada, pero sí tiene como un poco de ese toque. Y bueno, eso es un poquito para adentrar a... ¿Quién es Magma
0: Fluorescent? Muy buena historia de origen. <ríe> sí. Muy este de cómics, podría decirse.
1: Sí, más o menos.
0: <ríe> me, me gustó. Y lo de Fluorescent yo estaba pensando que era más por la canción de Arctic Monkeys de <ríe> Fluorescent Adolescent. Ah, sí. Creo que sí, se llama, ¿no? Sí. <ríe> bueno, yo eso me estaba imaginando porque no quise que me contaras tu historia de... ...de tu apodo, de tu nombre artístico... ...hasta el podcast... Sí. ...y bueno pues es... ...está cool... Sí. ...me gustó eso que... ...viajase entre planetas... ...y fuese intergaláctico, interdimensional... ...eso le da un toque chido... Sí. ...y bueno... ...continuando con lo de... ...la, la música... ...¿cómo es que descubriste tu pasión por la música? Um... ...eso ya lo descubriste ahorita que me contaste que... ...que fue cuando estudiabas teatro... ...con tu amiga o fue... ...mucho antes de pequeñita o no sé... ...¿cómo es que descubriste esa pasión?
1: Bueno, pues... ...prácticamente yo creo que desde que nací... ...supe que quería algo relacionado con el arte... Eh, ...creo que pues... ...mis vagos recuerdos de, de bebé era como... ...que mi papá estaba... ...bueno, mi papá es músico... ...ya después no se dedicó a la música... Pero en un momento, pues, llegó a ser músico y cuando íbamos a fiestas y bodas, él cuando cantaba, le pedían que cantara, yo no podía y lloraba mucho. O sea, todo el mundo era como que estaba súper alegre y yo lloraba y lloraba. Y no entendía y mis papás tampoco, ¿no? Y me sacaban. Entonces era como de, ¿qué le pasa a esa niña, no? ¿Por qué no está contenta de que su papá esté, pues, esté cantando? Y conforme fui creciendo me di cuenta que sentía muchísimo o sea, sentía una emoción muy, muy grande de cuando mi papá cantaba y sentía muchas vibraciones dentro de mí. Entonces, conforme fui creciendo, pues, en algunas actividades de la primaria que llevaba, pues, de música, de teatro, pues, simplemente yo, uff, era como... O sea, me encantaba realmente, sí, el protagonismo. Me encantaba estar bailando, me encantaba, pues, este también hacer cosas de danza, porque la danza, pues, también como que desde chiquita la... He practicado y creo que pues con esto que fui creciendo de la música que a veces ponía mi papá o mi hermano, pues como que tuve un desarrollo en, en escuchar pues cierta música como por ejemplo rock, eh, como los Beatles, entonces eh, pues crecí como mucho con eso y también otros grupos como, o sea, Maná, cosas así, ¿no? Este, más de rock en español y pues realmente me gustaba mucho de niña, no toda la cuestión como del teatro musical hasta que cuando cumplí como 11 o 12 años pues yo una vez de curiosa eh, agarré el celular de mi hermano y eran vacaciones, no tenía mucho que hacer de mi vida en ese momento me acosté en mi cama, eh, dije voy a chismosear en su música entonces me puse los audífonos, me acosté, y dije, ah, Pink Floyd, vamos a ver qué tal es esto, ¿no? Mm. <ríe> Entonces me, me puse la de la canción de Shine On Your Crazy Diamond.
0: Oh, esa está muy bien. <ríe> La
1: apagué, o sea, como que mis ojos, los cerré, me quedé así y de repente fue como de, wow, ¿qué es esto? O sea, me sentí así como viajando en otros planetas. Y para mí, pues, que tenía once, 12 años, para mí fue como de, ¿qué es esto tan impresionante? Sentía que ya había un, habían muchos mundos, aparte de esta realidad que estaba viviendo, y eso me, me cambió así la perspectiva de, de quién era, ¿no? Sí, de
0: todo, ¿no? Ajá.
1: Entonces ese día me enamoré de la música, así de que dije, o sea, mi corazón empezó a latir tanto que dije quiero hacer música. Y entonces, pues, ese fue el momento, empecé a tomar clases de guitarra, eh, en la secu ya iba pues en la secundaria, eh, ya de repente como que tomaba clases eh, y a veces las dejaba, ¿no? Pues por cuestiones de la escuela, para adaptarme, otra vez regresaba a clases y me salía, ¿no? Pero estaba como que esta cuestión de que aún así yo seguía practicando, ¿no? Sobre todo, pues, cosas uh -huh. como básicas, ¿no? canciones este, populares, de rock o de pop. Y, pues, de repente me empezó a gustar como más esta cuestión de, pues, Pink Floyd y, y, y rock psicodélico. Y dije, quiero una guitarra eléctrica. <risa> Entonces, me, pues, los Reyes Magos me trajeron mi, mi primera <risa> guitarra eléctrica. Y, pues, empecé a tocar. Y ya cuando entré... Um, un poquito más como que en serio, para estudiar música, pues estuve en una academia y traté como de, pues dije, tal vez, y estudiar de forma seria, tal vez sea lo mío, ¿no? Pero pues como ¿Cómo? estaba esta cuestión de que, bueno, pero también voy a entrar a la prepa, ¿no? Este, tú sabes, como que, pues dejas de, de lado un poco, pues la música o el arte para continuar, ¿no? Con los estudios, pero bueno. Sí,
0: los, los estudios normales, ¿no? La eh, prepa. Sí. ¿Qué tienes que hacer? El, el PEMS? ¿no? El Ajá, entonces
1: es como de mejor céntrate en eso. Y bueno, mm. pues como que lo dejé un poquito, pero pues igual estaba ahí. Eh, ya cuando estuve, pues, en la prepa y todo esto, pues, bueno, yo estuve en el CCH Sur. En la UNAM uh -huh. <ríe> Y pues a mí me gustó bastante Porque también creo que conocí personas Que eran muy eh, Cercanas al arte A las humanidades Y creo que pues todavía había Música que cuando no se sé, ibas A fiestas o todo eso pues como que Si sí era más rock o pop todavía Me acuerdo Y...
0: sí Como que las fiestas de los SH son así De poner más Rock, punk, sí. y todas esas cosas.
1: Sí, bueno, sobre todo lo, lo menciono porque ahorita ya...
0: Pues ahora es puro perro Ajá, que tengo sí, intenso. sí, sí,
1: sí. Entonces, como que de cierta manera había buen ambiente musical, no sé cómo decirlo, que me hacía que también eh, de repente todavía seguía con esta cuestión de tomar clases. Es que estuve en muchas academias, ¿no? Era como que llegaba y me salía. Pero bueno, seguí esta cuestión, entonces digamos que en la prepa lo que más me daba por hacer también, aparte de la música, era bailar. Entonces, mm. pues, los tres años estuve como bailando, pues, ballet, este jazz y esas cosas, y a mí me hacía muy feliz, o sea, como que realmente algo dentro de mí quería expresarse, pero pues no sabía como por qué. Entonces, um, digamos que ya con esta cuestión de que también tenía que aprovechar, porque pues el sistema te dice muchas veces como tienes que este, estudiar algo, este, que tal vez te deje plata, que tal vez ah, sí. aproveche el pase directo, no desperdicies tu vida, ¿no? Entonces, dentro de mí sabía que ya quería música, pero como estaba igual tomando clases de teatro, porque pues ya me daba curiosidad como que algo dentro de mí, pues expresarse más. Estuve un año en la casa del teatro, tomando talleres de actuación, y lo más viable era como detener el pase para estudiar esa carrera que no me permitía más requisitos como es en la música. Entonces tomé esa opción y pues, bueno, estuve en... En teatro un rato y, y pues realmente Cuando estuve como que estudiando teatro En el primer semestre de la carrera Me di cuenta de que Oye no, yo quiero estudiar música No era lo
0: tuyo oh, a, no. O sea, pues sí.
1: más o menos Pero no era ahí O
0: sea, te gustaba teatro pero como por hobby no Pero ya realmente tu pasión es la música
1: Sí, entonces De repente un día llegó como yo quiero ser, hacer música, o sea, quiero ser compositora, y pues lo que hice fue ahora sí meterme a clases, pero para aprender ya bien, ¿no? O sea, no estarme saliendo y eso. sí <ríe> Entonces, aprendí un nuevo instrumento, que pues fue el piano, eh, digamos mm, que ya había... Piano es muy cool. Sí, ya, ya había cantado un poco, pero ahora dije, no, ahora sí más serio... Y también guitarra, y empecé a estudiar pues solfeo, teoría musical y todo eso. Y, o sea, pues realmente yo creo que estuve así como dándole así duro como unos dos años, hasta que, pues en el teatro me daba cuenta que lo, lo que siempre yo terminaba haciendo era musicalizar o componer para las obras de teatro. Y a mí me encantaba hacerlo, ¿no? A lo mejor las primeras veces, pues, como que dices, ¿cómo le hago? ¿Quién sabe? Pero como que conforme la experimentación dije, wow, o sea, algo dentro de mí quería estudiar en profundidad el sonido, o sea, pero ya sabía que era eso. Hasta que, bueno, un día tomé la decisión de, de ya no estar estudiando, pues, teatro, y pues me cambié a música. Eh, y pues ahí creo que entran otras cuestiones.
0: Sí, eh, supongo que, no sé, tuviste muchos pensamientos como de, ¿y qué tal si me muero de hambre? O no sé si los no los hayas tenido algo así, o ¿qué tal si no soy exitoso? O ¿qué tal si necesito ser famoso o famosa, más bien en tu caso, para eh, vivir del arte o de la música? Y creo que estos son muchos prejuicios que muchos tienen sobre la música, ¿no? Este que siempre te dicen que tienes que ser súper famoso para poder vivir de la música y creo que eso es una mentira porque puedes vivir de la música de muchas formas y bueno me gustaría que contaras así como tu perspectiva de cómo fue afrontar eh, esos prejuicios que todas las personas tienen sobre estudiar música de que no pues, te mueres de hambre o que tienes que ser súper famoso para que seas exitoso y puedas vivir de eso
1: pues mira para mí fue mmm, creo que esto que voy a decir este, completa un capítulo de mi vida o sea en, en el momento en el que yo ya quería o sea dejar de estudiar teatro hubo muchos prejuicios y que realmente hasta la fecha me los estoy quitando sabes este uh -huh. no fue fácil sobre todo pues eh, viene es como de un sistema donde bueno ya eh, sabes que es difícil entrar a la universidad y es como, pues, muchas veces la familia, los amigos, el entorno, es como de que, no, este tienes que tener realmente, si ya entraste a estudiar a la universidad, ya tienes que estar ahí y tienes que terminarla, eh, primero enfócate en terminar algo, haz algo concreto, haz algo bien y después estudia ya otra cosa, ¿no? Eh, muchas veces era como de que no, termina esto y ya después dedícate a la música, a lo mejor ya tendrás un trabajo y ya podrás ser de hobby, ¿no? Entonces, de hecho tuve, tuve mucha, o sea, como que esta cuestión de la ansiedad realmente llegó como que también por eso, ¿sabes? Eh, que ahorita pues estoy como en proceso de sanación, ¿no? Justo de dejar todas esas creencias que me hicieron creer que realmente no podía hacerlo, o sea, y no, o sea, no, no es verdad. Eh, muchas veces eh, era como de... Como si ya tuviera que tener mi vida resuelta a partir de los veintitantos a los treinta, ¿no? Crezco y digo, eso es incorrecto, eso es, tan... es, mentira, eso es sí, no. totalmente una mentira, ¿no? Eh, hubo una, una, una anécdota así que quiero contar... Tuve un día así como de que me desperté Y dije, es que no, me siento muy mal Yo, yo quiero estudiar música eh, Y fui como a un psicólogo Donde realmente uh -huh. fue como de Le conté mis cosas Y fue como de, niña, tú Para empezar, ni teatro ni música No tienes que estudiar esas cosas Porque eso no te va a dejar dinero Tú tienes que enfocarte en algo que te deje bien Yo quería ser también rockero Pero no, ¿sabes qué? Mejor me dediqué a la música Y... Ahora sí, con el dinero que tengo, me compro los instrumentos que quiero. Pero algo dentro de mí era como de que... No, o sea, dentro de mí algo era como de... Claro que voy a vivir de la música, y claro que voy a crecer mucho en eso, o aunque hiciera otro tipo de cosa. No sé por qué, pero tengo la convicción de que esos estigmas, eh, esas creencias de que voy a vivir bajo un puente, me voy a morir de hambre, siento que eso yo no estoy de acuerdo. De hecho, ayer incluso un profesor de la carrera nos mencionaba algo como es que sí, muchas veces vamos a vivir en la pobreza, pero ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo con eso, realmente siento que conozco gente tan talentosa que realmente a veces por ese tipo de creencias y aunque sean chistes, realmente lo vamos adoptando, ¿sabes? Como una parte de sí, nuestra realidad. Sí, como que se va
0: interiorizando. Y,
1: y yo no estoy de acuerdo porque la verdad es que ahorita estoy muy metida en el tema de que literal lo que piensas sí atraes, entonces yo no estoy de acuerdo y creo que hasta ahorita creo que el internet me ha favorecido en el aspecto de que Um, puedo empezar a trabajar y puedo estar estudiando y a lo mejor no es un trabajo así igual que me deje mucho dinero porque igual pues estoy estudiando, sin embargo creo que me he enfrentado a eso y, y algo dentro de mí me dice claro que cualquier persona puede, puede crecer bastante y no necesita ser un famoso para hacerlo y también creo que aprovechar pues la tecnología, incluso redes sociales también te sí. puede, o sea, es como la punta así de, o sea, antes pues tal vez solo existía la televisión, pero ahorita pues todo lo que existe es increíble,
0: ¿no? Sí, ahora tenemos más facilidades, ¿no? Porque cada artista independiente puede subir su música a Spotify, a YouTube, y puede monetizar su música que, que está creando. Incluso creo que eso le pasó a Justin Bieber, que subió un video a YouTube, se hizo súper viral y pues ya se hizo súper famoso. sí eh, Esa creo que fue su historia del, del Justin Bieber. Y, y también lo que comentabas de la crisis de los 20, eh, todos hemos sentido eso de que no hemos hecho nada con nuestra Vidarx. Pero una vez escuché a Guillermo del Toro decir que a los 20 creo que fue cuando se sintió más cansado sin, sin y que pensaba que no había ...esperado en su vida... ...pero luego dice que según... ...tenemos un chingo de tiempo porque... ...vean ahorita que ha ganado... Oscars y cosas así ¿no? Uh -huh. No sé si has visto ese clip, me salió sí, un clip en Facebook... Sí, ...de sí esos de, de que Guillermo del Toro... ...dice que tenemos un chingo de tiempo... ...y pues tiene razón porque... pues ...la vida no se acaba a los 20 a menos que... ...seamos Kurt Cobain ¿no? Uno de esos de la lista de los 27... ...pero pues... ...sí podemos hacer muchas cosas con nuestra vida... ...y nunca es tarde para cambiar o emprender una cosa nueva, y eso que dices de vivir abajo de un puente, me imaginé a Calamardo cuando <risa> termina abajo de un puente, y pues creo que esas son las ideas eh, tontas que tenemos aquí en México, porque no sé si te has fijado que en otros países apoyan mucho a los artistas, ya sea a pintores, escultores, o, o músicos, o personas que se dedican al teatro, uh -huh. tienen como que más apoyo, que aquí. No sé si en toda Latinoamérica pase esto de, de los prejuicios, de que digas que por dedicarte al arte te mueres del hambre. Pero bueno, al menos en México sí, no hay mucho apoyo.
1: Sí. Y,
0: y pues sí, se, se tiene esta idea, yo creo que arcaica, de que tenemos que tener una carrera bien, entre comillas bien, porque... No, este... para podernos ganar la vida. Pero eso creo que era más en los tiempos de nuestros papás, ¿no? Que... Si terminas la carrera te va bien, consigues un trabajo bien. Y pues yo creo que de ahí se van quedando esas ideas de que si terminas la escuela te haces licenciado, ingeniero o lo que sea. Pues ya te va a ir bien en la vida, es sinónimo de éxito. Y pues la verdad no, porque si te das cuenta muchas personas que tienen su título universitario hoy en día. Trabajan de Ubers, trabajan en, no sé, vendiendo experiencias en Starbucks o cosas así. Y pues no se dedican a lo que estudiaron porque no es su pasión sí y bueno pues no todas las personas son tan valientes como para tomar la decisión que tú tomaste de escoger tu pasión y que no te importasen los prejuicios y, y pues bueno ahora creo que como lo comentas de que ya empiezas a generar ingresos con lo de la música y así y pues eso está cool que de hecho para eso se me ocurrió este podcast porque he visto personas talentosas como dices que ...no se atreven a dar ese paso... ...a, a dedicarse a la música... ...o a hacer música... ...y pues eh, con este podcast me gustaría... ...que las personas se inspiraran... ...para que... Eh, ...eligieran... ...el camino de la música... E, ...y pues se inspiran a, a... ...aprender música, incluso solo por hobby... ...¿no? entonces... ...esa, es, esa fue mi idea para hacer el podcast... Que, ...que las personas... ...tomen ese gusto por la música... Eh, aunque sea por hobby o que se quieran dedicar a la música, pues eso está, está cool, está muy bien. Luchen por sus sueños. <risa> <Sí>. y, y, <risa> <Sí>. <risa> y bueno, pues ya haciendo parkour en el, en, la, en el tema de conversación, ¿cómo es tu carrera? ¿Cómo es estudiar así ya de lleno la música y qué tan difícil es, qué se necesita para entrar? Así para las personas que nos escuchan, que quieren entrar a estudiar música... Uh -huh. eh, no sé, ¿qué consejos podrías darles para aquellos que no tienen nada de conocimiento? Y pues eso, ¿cómo es tu carrera?
1: Ah, pues, eh, bueno, creo que para todas las eh, carreras, eh, pues sí se necesita disciplina eh, En la cuestión de estudiar música y bueno, en general otras disciplinas artísticas es mucho de horarios, eh, tener como muy presente eso, y sobre todo creo que cualquier persona puede hacer música, o sea, muchas personas eh, a veces creen que, bueno, solo algunas nacen con talento, y tal vez sí, algunas personas tengan un poco más de facilidad, sin embargo creo que cualquier persona puede aprender música en cualquier momento de su vida, y hacerlo igual que un músico. Obviamente, pues sí, necesitas años y experiencia, ¿no? Pero yo creo que pf, a cualquier edad se puede. Lo segundo, yo creo que, pues bueno, eh, realmente para empezar a... Bueno, sobre todo en la carrera que estoy, eh, abarca pues cuestiones, ¿no? Como de composición y de producción musical, que también era algo que pues ya me llamaba más la atención. Eh, como música ya más contemporánea. Eh, pues, por ejemplo, eh, es mínimo el estudio de un instrumento, ¿no? Creo que para llegar a componer, pues para mí no ha sido un proceso fácil, ¿sabes? Porque también ha sido enfrentar justo como... Yo no sé por qué, de hecho, muchos profesores, eh, y que, que ahorita más bien como que analizo, ¿sabes? A lo mejor y co conforme la edad pasa, te das cuenta de muchas cosas que dices, híjole, esto no me está cuadrando, a lo que voy es, por ejemplo, conozco profesores que saben demasiadas cosas, sin embargo, no creo que tengan como un conocimiento sobre cómo acercarte de una manera más humana y grata para enseñarte algo. Y creo que muchas veces incluso el conocimiento en la misma música eh, se cierra. O sea, sobre todo como que también tienen que ver cuestiones culturales de que desafortunadamente, por ejemplo, en el área de composición y producción hay más hombres que también mujeres, ¿no? Entonces, si te vas luego a México, pues, uff, o sea, en mi carrera somos muy poquitas mujeres a comparación de los hombres. Y me da... cosa lo mismo
0: con la ingeniería. Sí, <risas> sí,
1: sí. Digo, me da, me da gusto que pues cada vez está abriendo más, ¿no? Y pues ya haya más chicas pero bueno, tiene también que ver pues con cuestiones culturales, de que las mujeres tienen que estudiar cierta cosa, o por ejemplo, hablando de la música, bueno, las mujeres van a ser como las coristas, las cantantes, o las que estén como al frente, y pues está como esta cuestión de que la estética cuenta mucho, y los hombres como que hacen todavía el trabajo rudo, ya sabes, como de lo más técnico, ¿no? Cuando yo creo que, pues no, ¿verdad? <risa> Entonces... Eh... Lo digo porque siento que muchas veces cuando yo buscaba componer... ...se me cerraban las puertas en ese aspecto de que eran muchos grupos de chicos... ...donde luego siento que el favoritismo era ellos... ...no, no sé no, no sé si realmente lo puedo decir como un machismo... ...pero implícitamente, ¿sabes? Y a lo que voy es que también, o sea, en el lado de... ...o sea, quitando un poco de eso, del machismo... Eh, a lo que voy es que siento que como que la enseñanza a veces era como mucho del aspecto clásico, ¿no? La teoría, lo que dice, es lo que se tiene que hacer. Y bueno, pues aquí estoy yo para decir que yo no estoy de acuerdo tampoco con eso. Y realmente creo que mi camino para, o sea, donde aprendí a componer y que bueno, todavía me falta muchísimo... Este, fue justo en la pandemia, ¿sabes? Cuando me, me conocí más realmente mis necesidades de poder tener como una perspectiva de un paisaje eh, natural donde realmente escuchaba mis necesidades. Y bueno, de algunas clases que estaba tomando con otro compositor que también me, me ayudó bastante, ¿no? A, a uf, O sea, como nuevos, nuevos métodos como más de explorar con otros elementos en la música, ¿no? no los que siempre te dicen de que si estás en un grado te tienes que pasar a otro grado estrictamente, ¿no? Entonces, eso es como hablando un poco del lado de la composición, donde siento que como que hay, hay dos armas, ¿no? Donde está como esta cuestión de todo tiene que ser así porque sí, porque a mí me dijeron mucho tiempo que era así, sin embargo, yo aprendí de la manera como aprende un niño, o sea, jugando. Y para mí es como lo más importante. Siento que para un músico, o bueno, un artista, lo más importante es que tengas un momento de reflexión para ser honesto con tu trabajo. Yo lo veo así y a mí es lo que me hace sentir mejor. Entonces, eh, bueno, eso es otro aspecto. Y que te digo, necesitas mucha disciplina. Y sobre todo también algo relacionado, por ejemplo, con la salud mental, es que veo que, o sea, a mí me, me llegó a pasar que me dio como esto del burnout, o sea, de que estaba haciendo tantas cosas que en un momento col colapsé, o sea, incluso para entrar a la carrera me pasó y en mi primer semestre, porque bueno, como ya sabemos, venimos de una pandemia donde las clases en línea sabemos que es lo peor que te puede pasar, ...que no ayuda y no, no estás entendiendo, o sea, a mí me pasó mucho.
0: Sí, de que lean este PDF, ármense de conocimiento, chicos, y ya.
1: Sí, entonces para mí fue como de un golpe así de que... ...ay, no, esto no era lo que esperaba, ¿no? Afortunadamente ahorita pues ya estamos regresando a presencial... ...y ya se están acomodando uh -huh. muchas cosas. Pero bueno, eso es como por poner otro ejemplo que también influye mucho tu entorno, lo que estés viviendo, experimentando, para que como compositor pues hagas algo honesto, que creo que para mí es lo más importante. Y bueno, están esas cuestiones de que también necesitas como cier ciertos límites para entregar cosas, entonces si no están ahí pues también es como de, híjole, necesitas sí mucha disciplina para la música.
0: Bueno, para cualquier cosa se necesita sí. disciplina, ¿no? Si te quieres poner musculoso, sí, tienes que ser constante, tienes que tener disciplina y así. Y bueno, pues yo creo que eso que dices de que la, las carreras están este, muy encasilladas, como por ejemplo yo en la ingeniería tenía una compañera y luego dejó la ingeniería y ya solo quedaron puros vatos ahí en la ingeniería. Entonces creo que las personas deben elegir su carrera conociéndose a sí mismos para que descubran quiénes son. Y en base a eso eh, puedan elegir una carrera y lo hagan sin prejuicios. Siento que esos ya son ideas muy arcaicas, ¿no? Como que... Que, que digan que la ingeniería solo es para los hombres, pues está mal. O que digan que, que no sé, la, el teatro, la actuación solo es para las mujeres. O, por ejemplo, eh, en la ESCA, que es la Escuela Superior de Economía. Uh -huh. Creo que sí. Eh, hay muchas mujeres. Hay en relaciones internacionales, creo que... Una vez me contó una amiga que, que solo había mujeres, que había muy poquitos hombres. Entonces, yo les doy este mensaje a ustedes que, que me estén escuchando, que pues elijan su, su carrera en base a sus pasiones y, bueno, obviamente a sus posibilidades, ¿no? Porque no hay... en este mundo capitalista, pues no todas las personas tenemos las mismas oportunidades. O sea, también creo que es un problema... En la sociedad, porque no sé, por ejemplo Nosotros yo creo que si queremos llegar a ser muy famosos Como Queen o como Led Zeppelin La tenemos como en dificultad legendaria Como si estuviéramos jugando Halo, pero en dificultad legendaria Y por ejemplo, Billy Eilish eh, Pues ya tiene como que, nació en una familia acomodada Y su hermano ya se dedica al medio, es compositor o algo así creo entonces ella la tiene como en modo normal sí. o un modo fácil, ¿no? Entonces eso también como que afecta a las personas para decidir o dar este paso a estudiar música Porque dicen, no, pues me estoy muriendo de hambre, necesito sobrevivir sí. y así, ¿no? Pues es básicamente el capitalismo, que, que no todas las personas tenemos las mismas oportunidades que otras Y algunas nos va a costar más trabajo que a otras sí.
1: Sí, totalmente. Eh, también, pues, entran en juego cuestiones económicas. Eh, sí. O sea, lo sabemos, ¿no? Totalmente. Y creo que. Uh, sin embargo, se puede desafiar eso. Yo siempre he creído. <risa> obviamente, pues, sí, por ejemplo.
0: Sí, obviamente, pues. Si lo haces de forma inteligente y haces una estrategia, no sé, para vencer estas barreras uh -huh. y obviamente vas a fracasar muchas veces uh -huh. vas a tener muchos errores pero eso es lo, lo que te va a dar la experiencia para llegar a donde tú quieres sí. la, la prueba y error, como Iron Man ¿no? que, que hizo uh -huh. sus armaduras y las primeras pues no le salieron hasta que pues ya después hizo su, su armadura, no ves que al principio no sé si has visto la película de Iron Man sí. pero ves que su primera armadura no volaba bien y se desarmó cuando voló Luego pues cometió errores ahí de que cuando quería volar, eh, pues se caía, el creo que el este, ¿cómo se llama? El babas le echaba el, el, el tintor uh -huh. que se estaba quemando. Y bueno, pues le costó mucho trabajo hacer sus armaduras, ¿no? Y ese es el punto, que, que, no, se, que no se rindió y que siguió con eso de prohibir error. Y aprendiendo de sus errores, fue como mejoró. Sí. Y fue como ya hizo su super armadura ¿no? Con tecnología y todo el pedo. Entonces yo creo que eso se puede aplicar en la vida real, de que si tú estás aprendiendo algo o cometes errores o quieres dedicarte a algo, siempre vas a cometer errores, lo que tienes que hacer es aprender de esos errores para evolucionar y obviamente también cultivarte, no de este de dejar atrás las ideas arcaicas y eh, adquirir nuevos como, conocimientos para que evoluciones, porque creo que esa es la forma en la que la humanidad puede evolucionar. ...a través del conocimiento.
1: Sí, sí, totalmente. este Pues sí, o sea, como... ...se me viene a la mente ahorita... ...ay no, o sea, de verdad... ...conozco muchas personas... ...que realmente, por ejemplo... ...me dicen o me decían... Eh, ...es que yo, yo no quiero estudiar esto... ...pero bueno, tú sabes, estoy aquí... ...porque esto me mm. genera plata... ...y para mis papás. Entonces... Yo fui como de, o sea, siempre de la edad, ¿no? ¿Por qué? No, obviamente, pues, creo que también dar este salto eh, conlleva quitarte eso. Por ejemplo, otra de las cosas era como la edad, ¿no? De que, no, mm. tal vez ya eres demasiado grande para hacerlo, no, tal vez hay personas más jóvenes con más talento. Hasta que dije, realmente cuando te escuchas y el proceso de escucharte a veces es muy difícil, o sea, y puede durar, no sé, sobre todo, a, por ejemplo, ahorita en mi proceso de estarme escuchando, de realmente qué, qué cosas quiero y deseo, todavía me estoy explorando, ¿sabes? Y es como de wow es, es muy fantástico. Yo creo que para mí, sí, la música es como lo más... lo que más amor le tengo. Pero algo que me he dado cuenta que si aprendes también a estar pues bien contigo mismo, aunque eso implique... ...ahorita estar en un proceso que a lo mejor no sea tan cómodo... Eh, ...creo que si lo relacionas con tu vida profesional... ...creo que es también para mí ese es como el mayor éxito... ...más que llegar a ser pues famoso o tener mucho dinero... ...es como estar bien en esos dos ámbitos... ...y pues para llegar ahí te digo no, no es fácil y todo... ...es quitarte ahora sí que del camino todas esas creencias... Y reprogramar unas nuevas y creo que pues eso está muy ligado, ¿no? A todo to, todo lo que pues estaba contando y lo que tú también cuentas. Entonces, sí, o sea, no, por favor, siempre escúchense. <risa> no, 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 no se dejen influenciar
0: Más que nada creo que es que muchas personas están como que en su zona de confort, sí. ¿no? Y no quieren abandonar esta zona de confort por el miedo al fracaso. Pero pues es realmente en la vida de... vas a fracasar muchas veces, uh -huh. ¿no? Siempre vas a tener el éxito asegurado, ¿no? ¿no? Entonces, y,
1: y... eso yo creo que
0: también es uh -huh. muchas de lo que las, a las personas les impide hacer algo, sí. esa zona de confort, como por ejemplo dices eso de que tienes compañeros que dicen que no quieren estudiar eso y lo hacen por sus padres, tengo una amiga que estudió la carrera de licenciatura en Derecho, nada más porque su mamá le dijo... O sea, es como de ¿por qué no estudiaste lo que tú lo que tú lo que tú querías? Y ahora pues ya que terminó esa carrera, empezó a estudiar su otra carrera, la que quería desde un principio. Entonces, eso yo creo que es pérdida de tiempo hacer algo que no te gusta.
1: Sí. Sí, bueno, yo, yo antes lo veía, ¿sabes? Como pérdida de tiempo y, y mucho tiempo era como de ¿por qué? ¿Por qué no me escuché? Pero realmente algo también que quiero mencionar es que ir de este sistema de que terminas la preparatoria y tienes que tener la carrera, pues sí. yo, o sea, digo, qué bueno que de cierta manera, bueno, o sea, más allá de mi proceso, creo que estoy así de que no, no estoy a favor de eso, porque creo que a veces sales y todavía estás como que bueno, la vida, se, o sea, como que hay muchas cosas que explorar. O sea, yo, yo creo que hasta incluso terminando la preparatoria, uno no debería estudiar luego, luego tal vez debería trabajar sí, porque, y viajar pues... para, te digo, o sea, como decir, ah, eso quiero, eso me gustaría, pero hay tantas cosas que no dejan fluir, tantas eh, distracciones ahorita, que pues, por ejemplo, el internet puede ser un arma de doble filo,
0: Sí, perder mucho tiempo viendo memes sí. o en el TikTok y es Y que es normal hacerlo, es o sea,
1: también es parte de... Sí, bueno, digo, Pero también es está parte... cool un
0: rato, pero sí. luego procrastinar mucho está feo. Sí. Porque te das cuenta que no has, no has sido productivo en el día y no has hecho las cosas que tenías, o se supone que tenías que hacer, por estar ahí en el celular atontado. ¿no? Sí. Eso creo que está, está mal. <risa> sí. yo, yo digo que eso debe de ser como un punto medio, como que encontrar... ...los momentos en los cuales puedes... ...perder el tiempo y estar ahí... ...viendo memes, ¿no? Uh -huh. Y así... Y, eh, ...o incluso... ...para dedicarte a redes sociales... ...he visto muchas personas que se esclavizan... ...para ser famosos... ...o llegar a generar ingresos de... ...de hacer contenido... ...cosas así, ¿no? Uh -huh. Y... ...pues yo creo que también es eso... ...encontrar un balance... ...en... ...a lo que te quieres dedicar... ...y cómo quieres hacer las cosas... Y todo eso, ¿no? Porque no solo es trabajar y trabajar en lo que tú quieres, sino también necesitas descansos, necesitas estar bien contigo, ¿no? Y y pues bueno, yo me tomé un año sabático cuando salí de la prepa porque dije, no, pues no sé qué estudiar. Y ya, pues elegí la ingeniería después del año sabático. Pero sí, muchas personas, a lo mejor porque tienen la presión, ¿no?, de sus padres de que pues ya tienes que entrar sí. a huevo a la, a la universidad y así. Y pues sí, tenemos este sistema que que tampoco no nos ayuda mucho, ¿no? Por eso pues, estamos así tercermundistas en México.
1: Sí, sí, justo, o sea, pero abrir esa posibilidad de que, bueno, a lo mejor no tienes los recursos para estudiar algo, bueno, tal vez uh -huh. no sea el momento, pero también trabajarás por ello, ¿no? O sea, digo, sé que es es difícil salirse, ¿no?, de eso, de esa burbuja y de esto del sistema capitalista, que es otra cosa, pero pues también de qué se trata la vida, ¿no?, de estar, sí. tú sabes, ¿no?, como que haciendo lo que realmente te apasiona. Entonces, mmm, creo que, bueno, eh, te digo, el proceso ahorita incluso donde estoy no, no es fácil, a veces todavía hay noches donde digo, ¿por qué?, ¿por qué?, pero me doy cuenta de que, bueno, ya trabajé mucho en mi pasado para estar aquí es como de wow wow, o sea, hasta me luego lloro porque es como de lo logré, o sea realmente me dijeron que no se podía que era un sueño que tal vez no debería soñar tanto y, y si, sí, ¿sabes algo? sigo soñando y sigo soñando mucho y estoy en muchas cosas que sé que me van a llevar al éxito ¿sabes? sobre todo para mí y que también es válido sí, compartir,
0: ¿no? Uh -huh. eh, también creo que tenemos ese estigma de que ser exitoso es ser famoso uh -huh. y rico en uh -huh. este mundo de la música. Y pues la verdad es que no. Ser exitoso para mí es componer o, bueno, crear la música que tú quieres. Que no solo por ser famoso o tener el éxito te dedicas a hacer reggaetón, ¿no? Como los uh -huh. artistas sí. de hoy en día que, pues, puro autotune y, pues, es el mismo... Este ritmo, el tum, patum, patum. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar esa, ese, ese pensamiento del éxito, porque el éxito puede variar dependiendo de la persona, ¿no? A lo mejor para ti tener éxito es componer una canción que a ti te guste, y para otra persona, pues el éxito puede ser la fama y, y el dinero, ¿no? Medir el éxito es difícil.
1: Sí, pues bueno, también siento que son ahí cuestiones de. ...desde mi perspectiva un poco del ego... ...hasta que... ...es importante, ¿no? O sea, el sentido del dinero... ...y creo que es algo muy, muy valioso... ...o sea, también cambiar esta creencia... ...de que no, el dinero te, te va a hacer... ...una mala persona, o te va a hacer... ...pues ya uh -huh. más bien son como... ...cuestiones de que si tú no lo sabes manejar... ...el problema no es el dinero, ¿no? ...sino pues la persona...
0: ...más bien tu ego, ¿no? También, el que te hace sentirte... Sí. ...como que en las nubes y dices, uff...
1: ...sí, sí, sí, reconocer pues pues más allá de tu misión de vida, es como de hasta qué punto esto resona conmigo, ¿no? Y pues de lo que mencionas también, ¿no? O sea, otro punto de que um, hay ciertas frecuencias que también, o sea, de baja vibración en la música, que pues por ejemplo ahorita con esta música y esto de que rápido produce, produce por producir, para vender pues ya la música deja de tener como un peso como antes, ¿no? Donde realmente era como de, ah, vamos a sentarnos a hacer algo más elaborado y ahorita realmente eso es como lo que mm, menos importa, ¿no? Y, y también, a mí sí me da a veces tristeza, ¿sabes? Eh... Sí,
0: actualmente, eh, también creo que es un problema de que ya se ha inventado todo, ¿no? Como que pasamos del rock clasiquito y luego fue evolucionando mucho el rock and roll hasta llegar el speed metal y todas estas... ...el hard metal o eso... ...entonces yo creo que... ...pues como ya estamos en un punto... ...en donde la, la humanidad ha visto todo... ...y no hay nada innovador... ...y uh -huh. eh, yo creo que por eso... ...nos estancamos musicalmente, ¿no? Porque si te das cuenta... ...la música electrónica como que pasó de moda muy rápido... ...no tuvo así como que... ...ese... Eh, ...momento de durar mucho... Uh -huh. ...y... Eh, ...por ejemplo el reggaetón ha durado un chingo... ...porque... ¿Quién sabe por qué? Si sí, es el mismo ritmo... Y creo que está como desde, desde los 2000, ¿no? O algo así. Sí. Y ya como que lleva predominando mucho tiempo.
1: Pues sí, sobre todo tienen que ver cuestiones culturales y de moda. Y también que, por ejemplo, en el sentido del reggaetón... Eh, bueno, yo que lo he analizado un poco en esta estructura musical... No uh -huh. tengo la razón absoluta, pero lo que yo siento que pasa es que, o sea, como seres humanos, eh, digamos que en la música pues hay varios elementos, ¿no? Y el más, uno de ellos, bueno, es el ritmo, y sobre todo el ritmo pues es lo que tenemos como que más... Mmm,
0: Interiorizado, sí, ¿no?
1: Naturalmente, sí, naturalmente, por cuestiones de que cuando estábamos en la caverna, era, era como la forma del rito, ¿sabes? De uh -huh. que era como la comunicación. ¿Sabes? Era como lo que está en el mundo, incluso la fe... tiene que ver hasta con la fertilidad. Desafortunadamente ahorita pues se, se liga a otras cuestiones ya como del sexo también rápido, desde mi perspectiva. Eh, que no tiene que ver que esté mal ni esté bien, pero pues sí, tiene que ver que ahorita es como un movimiento muy acelerado. Y la música también, o sea, no solo de reggaetón, también de electrónica o de, te digo, muchos medios... Y tiene que ver como también sobre cómo está la sociedad, ¿no? Estos medios donde incluso tú vas al súper y ya todo es como muy rápido. Consume rápido, consume también la música. Y es por eso es que generalmente eh, muchas generaciones, ahorita, bueno, las nuevas, como que sí hemos sentido este cambio de todo es muy rápido, todo es muy rápido. Tienes que producir, tener tu vida ya, ya, cuando es como de no, es cierto. Entonces quitarte eso a veces sí es difícil ya ahorita en donde estamos, pero bueno. Sí, vivimos
0: en una vida de, de la rapidez, sí. ¿no? Porque pides comida y te llega media hora, uh -huh. a lo mucho, ¿no? Pides algo por internet, compras por internet y ya el otro día, los tres días te, te llega. Bueno, depende de qué aplicación, ¿no? Porque hay unas que se tardan un mes y ya sientes que es una eternidad. Sí,
1: entonces tiene que ver entonces, pues, con sí. esas cosas también.
0: Añadiendo un poco, creo que es el reggaetón ha tenido mucho éxito y sigue hasta ahora por el mismo ritmo que utilizan. Porque ese ritmo, eh, le he preguntado a mis amigas que, que les gusta el reggaetón. Me dicen que, que pues les da ganas así de perrear, de, uh -huh. de bailar y así. Entonces yo creo que es justamente por eso que, que como a las personas les pone alegres o les da ganas de, de bailar, de, de tener sexo, no sé. Es por eso que ha estado eh, de moda. También es porque nuevas bandas o bandas de rock... ...pues hacen ya como que lo mismo que las otras bandas... ...no innovan nada... Sí. ...o sea, se encasillan en un género... Uh -huh. Uh -huh. ...por ejemplo, un Nirvana... ...según decía que era el, eran punks o algo así... ...o eh, su estilo era punk... ...pero crearon el grunge... ...innovaron en, en, en ese estilo, ¿no? ...como de, de ese tipo de música... ...y actualmente creo que las personas como ya no estudian música... ...pues no, no saben cuáles son las notas musicales... ...no se saben los acordes ni nada de eso... ...entonces es más difícil que, que se produzca música buena... ...o diferente a lo que es el reggaetón... ...por ejemplo una vez creo que dijo Batmoney... ...que nunca tomó clases de música y hay un meme de eso... ...que dice que pues sí se nota... <risa> sí.
1: sí, también es... Ah, ...la otra cuestión, ¿no? De, ...donde... ...pues... ...qué se está escuchando eh, también... Ah, bueno, no sé, tal vez yo porque soy música, eh, tal vez tengo ciertos gustos peculiares y que realmente creo que me conozco tal vez lo suficiente para decir esto sí me gusta y esto no, porque tal vez no me hace sentir a mí. Pero sí, yo también, eh, o sea, con esto que hablábamos de la aceleración, pues la cuestión tecnológica te permite hacer una canción en... ...en un día...
0: ...media hora... ...media
1: sí. Sí, ...sí, sí, sí... ...donde ya no necesitas realmente... ...una lírica... ...así... ...importante... ...un método de composición... ...sabes... ...como que también... ...pues... ...es... ...es este ritmo que ya llevamos... ...esta moda ahorita de la música... ...de lo que se escucha... ...y pues también que luego digo... Mmm, ...pienso en muchas cosas, ¿sabes? ...donde a veces no
0: es... Sí, también es porque... Eh... El reggaetón vende y mientras sí. siga vendiendo, mientras siga generando el dinero y la fama y todo esto, las empresas van a seguir, este, produciendo esta música. Sí, porque,
1: pues, es lo que venden. Nosotros
0: los consumimos, ¿no? Uh -huh. Sí. Por eso el rock como que fue decayendo porque la dejaron de consumir y así, pues ya.
1: Sí. Eh, cuestionarse un poco sobre lo que consume uno a veces creo que es bueno porque yo o sea, por ejemplo, eh, en mi perspectiva, uh, a mí no me gusta, y no quiere decir que sea malo ni bueno, simplemente uh, no me siento identificada, ¿sabes? Y también siento que a veces hay mucha esta cuestión del de sexismo, y de que una cosa que por ejemplo en las mujeres y en los hombres también es bello, para mí es la sensualidad, sin embargo creo que ya lo llevan a algo como más grotesco, como el sexo por el sexo, yo es lo que veo. Sí,
0: ya no saben así como que decir otras palabras, ¿no? Para... Creo que en muchas canciones dicen puro culo, 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 ya.
1: Sí, entonces...
0: Es como de, no tienes más vocabulario, no te sabes otras palabras. No sé si has escuchado la canción de Rocket Queen, de los Guns N' Roses, pero esa canción habla de sexo, uh -huh. metafóricamente, no es así tan explícita y esa canción me gusta mucho, uh -huh. está muy chida. Entonces, yo creo que sí se puede hablar de cualquier cosa en la música o cantar más bien de cualquier cosa, siempre y cuando lo hagas de una forma bella, artística, no no tan, tan grotesco como tú lo estás diciendo, ¿no?, que... Pues sí, casi todas las canciones hablan de lo mismo Solo de perrer, drogas y coger Y ya. Sí.
1: Y pues qué es lo que tenemos, ¿no? En estos días también O sea, el reflejo sí. de la sociedad es que está así También, entonces Por eso a veces digo, cuestionarse un poquito Eso eh, A mí me ha ayudado mucho a decir Ah, esto sí me gusta y esto no Y, y me hace sentir bien, ¿no? Como,
0: no Sí, tener un pensamiento crítico sí. de de, de las cosas, ¿no? Como que cuestionarse el porqué de las cosas, uh -huh. eso está, está bien Y también eso me gustaría que las personas de hoy en día tuvieran Porque muchas personas solo aceptan las cosas que le dan y ya
1: Sí
0: Por ejemplo, en las películas, últimamente he visto que repiten mucho la de Batman, ¿no? Que uh -huh. a cada rato sale un nuevo Batman y así, y es como de... Siguen saliendo Batmans nuevos o versiones nuevas porque pues es lo que consumimos, porque no nos cuestionamos el por qué nos están entregando otra vez a una nueva versión de Batman, ¿no? Sí. O de Spider-Man, que, que, que igual se van repitiendo y así.
1: Sí. Aunque debo decir que de Batman, la última que salió... Sí
0: está chida, está, sí está chida. Pero... Está
1: muy buena en cuestión de musicalización y composición. <risa> Veanla uh -huh. y, es, y presten atención, a eso está... A mí me gustó bastante.
0: Me encantó que pusieran la de Something in, sí. in the Way, de Nirvana. Sí. <risa> sí, bueno, soy muy fan de Nirvana. Sí, sí, sí. Y me gustó que ahora las personas estén escuchando a Nirvana.
1: Qué bueno. Gracias al debate. Qué bueno, sí. sí.
0: Mm. Eso, eso está chido. Mm -hmm. Y de hecho también hay, hay personas que empiezan a decir como de, no, son unos posters, yo descubrí a Nirvana en, en secundaria y así, ¿no? Y es como de, güey, pues eso... Ser poser, si, 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 yo siento que ser póster es que digas que te guste el reggaetón solo por convivir, para mí eso es ser poser ¿no? Que, que descubras un artista, una banda por ver una película, está bien, yo descubrí que Queen cantaba en un episodio de como el del medio, donde Hal está patinando, ahí descubrí una canción de Queen y ni siquiera sabía que era Queen, aunque ya había escuchado a Queen, pero pues uh -huh. y eso no significa que seas poser Y bueno, haciendo parkour en el tema de conversación, <risa> eh... Quería preguntarte qué tan difícil es componer para las personas que les gustaría componer su propia música y así. Y como qué consejos les podrías dar para, para esas personas que, que deseasen hacer su propia música o estudiar música o así. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, por qué temas empezarías a estudiar? O, uh
1: -huh. No sé. Mm, bueno, pues creo que lo importante aquí es... Yo creo que con lo básico que uno aprenda de teoría musical, creo que puedes hacer algo y conforme eso seguir avanzando. Por ejemplo, eh, creo que lo importante es reconocer, pues simplemente, ¿no? Eh, lo que es la construcción de un acorde, eh, una escala, eh, también, pues, tanto acordes como. Eh, escalas pues que sean mayores y menores como esa cuestión de, bueno, o sea, respecto a lo básico, ¿no? De que las cosas mayores en la música te refieren a algo más alegre y la, la cuestión de las tonalidades menores pues va a ser algo más triste, ¿no? Creo que como que esos estados de ánimo también que... Que, ...que puedas relacionar... ...pues van a ir creando la música... ...sobre todo como que también... Eh, ...por ejemplo...
0: ...para definir tu estilo, sí, ¿no? este
1: uh -huh. ...teniendo como que eso en cuenta... ...pues eh, también comprendiendo... ...lo que es un ritmo, ¿no? Por ejemplo... Eh, eh, hay, hay varios ritmos que los puedes ir como que desmenuzando en este sentido, pues mucha de la música que escuchamos ya está como en un compás, por ejemplo, de cuatro cuartos entonces es muy convencional que tal vez puedas empezar ahí teniendo una figura que te abarque pues ese compás o sea, cuatro pulsaciones que igual um, me gustaría eh, explicarlo mejor pero es como que... Jugando con esta... Sí, es
0: complicado. Sí, ¿no? sí, sí,
1: jugando con los elementos, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? Que eh, a nivel ahora sí que evolutivo del ser humano, pues lo que mencionábamos del reggaetón y otro tipo de música, eh, el ritmo es la cuestión más básica que tenemos, ¿no? Así como nat naturalmente que vamos a seguir, aunque no estu estudiemos música, nos da la sensación de bailar, ¿no? Entonces ahí puedes identificar un elemento, ¿no? Entonces juegas con el ritmo. La otra cosa sería la melodía, ¿no? En este caso yo soy de, de dos cosas. Que la melodía a veces puede venir tanto de un texto que tú hagas y literal jugar, ¿no? O sea, ¿cómo sonaría ahí jugando? Eh, puedes utilizarnos en piano, una guitarra y decir, esta nota me gusta y a partir de ahí voy, voy jugando, voy imaginándome, um, voy cantando algo y va saliendo algo, ¿sabes? Eh, o simplemente tienes algo establecido, unas notas, y le pones una letra, ¿no? Entonces, esta cuestión de la melodía como que también es lo, lo segundo que tenemos como que más eh, establecido en los seres humanos, porque es como la forma de comunicación, ¿no? Como lo que cuando escuchas una canción, por ejemplo, como esta de Nirvana, que dice Something in the Way, eso es como la melodía, ¿no? Entonces, juegas con ese otro aspecto. Luego, ya viene la cuestión de la armonía, que pues, eh, digamos que eso es como lo más nuevo que hemos integrado, ¿no? Eh, en cuestión de acordes, que era lo que explicaba al principio, donde simplemente tal vez no se tocas un acorde, por ejemplo, de do mayor... Y incluso con las notas que abarcan ese acorde, pues juegas y ya tienes la melodía, ¿no? Repites y si tienes, por ejemplo, en un acorde de do mayor, que es do, mi, sol, juegas con esas tres notas y ya. No necesitas tal vez saber mmm, otras cuestiones de notas de paso, que bueno, ya cuando vas estudiando más composición, eh, puedes jugar con más elementos. Y lo último sería como buscar los timbres, ¿no? Entonces los timbres que abarca ya más como, bueno, quiero que sea en guitarra, quiero que sea en piano, etcétera Y afortunadamente ahorita tenemos tantas cosas buenas para hacer música, como, o sea, la tecnología. Y grabando, por ejemplo, esta melodía y con un acorde, tú puedes pasarlo a un programa. Por ejemplo, hay programas como Garage GarageBand, que yo es el que usaba, Ableton, este, Reaper y todo, donde ya tienes algo preestablecido y tú lo agregas. Creo que eso es algo bueno, ¿sabes? Como incluso jugar, ¿no? Aunque haya cosas establecidas, no importa, simplemente utilizarlas. Hay mucha música que así está hecha, ¿sabes? Que ya tiene como samples establecidos y uno nada más agrega. Entonces, eso es como lo que tal vez podría mencionar ahorita, ya no me voy a meter en cuestiones de algo en específico. Pero, este, igual todo eso, pues yo lo puedo enseñar. A... <risas> Quien guste, después me puede contactar. Ya Samuel sabe algunas cosas, igual puede enseñar. <risas> sí, es
0: mi maestra de, de música. Sí.
1: Entonces, bueno, eso es como desde mi perspectiva. Y también lo otro de, que te decía, inspirarte mucho en qué quieres hablar, desde qué quieres hablar. Y que muchas veces hasta la música está ligada a investigaciones que nosotros hacemos y no nos damos cuenta, ¿sabes? Eso lo estaba viendo en una materia de la escuela. Entonces, eh, creo que eso es muy importante, ligar tu contexto a lo que haces. Bueno, habrá personas que tal vez no lo hagan así y está bien. Simplemente es como de, bueno, cuando quieras expresar algo sí es muy importante tener en claro... ...por qué lo quieres hacer para ti... Y, ...y jugar con estos recursos... ...creo que es... ...aunque sea algo básico... ...puede ser algo hermoso también... ...o sea, mucha música está así hecha... ...y es un éxito, ¿sabes? También... ...no necesitas hacer algo tan complejo... ...porque a mí me dijeron que tenía que ser muy complejo... ...y no, solamente me saturaba de no, cosas... ...no, pues...
0: ...por ejemplo Nirvana hace... ...canciones muy chidas y son muy simples... ...bueno, simples entre comillas, ¿no? Porque... Es complejo a veces hacer que de acordes simples se haga una armonía... ...y estas melodías que suenen cool. Uh -huh. o, que, o por ejemplo The Beatles. The Beatles tienen unas canciones muy sencillas sí. o con acordes muy básicos. Y eso creo que es algo difícil de lograr. Que con algo simple y algo básico crees una canción espectacular... ...como las que dan ese Nirvana o The Beatles. Sí.
1: sí, pues te digo, y conforme vas estudiando, pues... Yo creo que sería partir de eso y pues el estudio tanto de, o sea, la teoría musical para componer yo creo que sería el estudio pues sí. del solfeo, de la armonía, tal vez contrapunto, y escuchar mucha música también, ese es otro punto, estar escuchando mucha música... Ir a conciertos, no hay pretextos para no ir porque realmente hay conciertos gratis todo el tiempo. Si uno busca y chismea en internet, siempre hay conciertos donde uno puede ir y explorar e inspirarse también.
0: Sí, una vez fui inspectora a mi escuela y estuvo bastante cool.
1: Ay, qué chido.
0: Muy increíble. <risa> sí. Fue una experiencia muy chida que, que fue ese inspector porque sentí las canciones de una forma, no sé, como que... Me hicieron sentir más que cuando las escuchas así ya grabadas, ¿no? Como sí. que me gusta más en vivo que, que ya producida, ¿no? Sí. Ya eso, uh -huh. me gusta más.
1: Sí, 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 a veces es, es sentir otra otra vibra, ¿no? Estar ahí en un concierto, uf, es totalmente increíble, a mí también me, me gusta mucho ir a conciertos.
0: Lo malo es que ya no voy a poder ir a ningún concierto de Motorhead, ni de Queen, ni de Nirvana... Y ya no me acuerdo cuáles otros artistas ya se murieron de esconder. Ah,
1: sí, sí pasa
0: Eso es muy sad Y bueno, pues, ¿cómo qué consejo le darías a las personas que quieren aprender a tocar un instrumento? Ya sea guitarra o piano, que son los que tú tocas No sé si toques algún otro instrumento eh, Pero bueno, así para empezar, ¿cómo, ¿cómo qué recomiendas? Normalmente en los tutoriales de YouTube que, que he llegado a ver Dicen que, que hagas así con las cuerdas O ¿no? con la guitarra Y que vayas haciéndola así Pero eso, la verdad a mí me aburre Y me desespera estar haciendo eso Entonces, un consejo más cool Que puedas dar a, a las personas Que quieren aprender a tocar guitarra O piano Como que, ¿Qué les dirías?
1: Mm, bueno, pues Yo creo que Algo importante, o sea, con lo que también Se tiene que empezar eh, Bueno, primero es tocar lo que te guste, así, de primera instancia, ¿no? Lo segundo que también es importante eh, es un poco la técnica instrumental. Eh, igual yo no soy mucho de meterme en así la super técnica, sin embargo, pues como soy muy curiosa y me gusta mucho, sí te digo como que llevo tiempo estudiando, o sea, que llegaba a ir a algunas clases, pero también YouTube tiene ya muchas clases, gratuitas, incluso en internet puedes buscar cu cuestiones de, de teoría, eh, y creo que sí es importante la técnica en el sentido de para no lastimarte en un futuro, o sea, porque yo lo veo mucho y me pasaba, ¿sabes? Que en un principio como que traes mucha rigidez, ¿no?, a veces en tus manos. Ajá,
0: se te entume la mano, porque, ¿no?, cuando empiezas a tocar. Porque
1: no estás relajado, ¿sabes?, de hecho, incluso ahorita estoy explorando cómo incluso el cuerpo necesitas, necesita estar relajado, ¿sabes?, pero nunca te explican a veces, uno no tiene en cuenta eso, entonces es como de que, ah, solo tocas por tocar. ¿Y qué pasa? Entonces a veces llegas como que con mucha tensión y es como de... Mm. Y por eso creo que lo más importante es como un precalentamiento, ¿sabes? De decir, ah, voy a tocar, ok, precaliento, hago algo con las manos eh, Y un poquito de técnica, ¿no? A lo mejor te digo, yo también soy de que, ay, en un momento así como que mucha teoría o Así en eso es como de, ay, luego no es tan chido Pero aunque sea cinco minutos o diez, por ejemplo, si tocas una hora diaria Con cinco minutos quedas eso ya Y lo demás puedes tocar lo que tú quieras y hay dos cosas, por ejemplo, para la guitarra, incluso yo empecé así, no, no, no sabía como todas estas cuestiones de leer partituras y, y seguir. Yo al principio, eh, con las tablaturas, o sea, simplemente aprendiendo un acorde, se toca así, con la imitación. Y creo que eso se necesita, o sea, te digo, eso, lo básico y algo que te guste. No vas a tocar algo que no te guste de verdad, yo siento que no tiene sentido pero a veces también es bueno agregar un poco de algo que te, te haga también como vencerle el miedo, decir, ah, yo puedo tocar esta pieza, la mejor más compleja, y lo haces. Entonces yo creo que eso es tanto para el estudio de la guitarra, eh, el piano, igual pues yo canto, ahorita eh, estoy empezando otra vez, digamos que a retomarlo, porque en un momento como que cantaba, luego lo dejé, es lo que más he dejado, pero ahorita igual estoy en exploración. Y, por ejemplo, para el canto, a mí me pasaba que cantaba por cantar. O sea, me decían, usa tu resonador, usa tu diafragma, usa la voz de cabezas, muchas cosas.
0: Respira y... Y son si, tantas cosas como eso. a
1: veces lo que mencionas, ¿no? Y, y como mucha teoría de, ay, incluso haces Técnica, 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 técnica. ¿Y qué crees? hasta ahorita, o sea, este año me he puesto de repente a cantar y me pongo a caminar y exploro la voz, incluso la sensación, ¿no? de dónde siento que está resonando mi voz, mi cuerpo si traigo un malestar, incluso mandar ahí la voz y siento que hasta algo se mueve así más profundo y la voz cambia entonces siento que también la intención con la que vayas a tocar si quieres algo más profesional, creo que sí lo tienes que tener en cuenta y si no... ...también, aunque sea por hobby... ...o si uno tiene una banda de rock... ...también es muy importante... ...no por decir, ay, sí, todo es muy académico... ...y no lo voy a hacer, no, también es importante... ...te digo, este precalentamiento... ...incluso mentalmente... ...y creo que ahí... ...es cuando uno toca... ...con el sentimiento, o toca hasta mejor... ...entonces yo daría... ...eso, eso
0: que, que comentas de la rigidez... ...me pasaba cuando... ...cuando empecé así como que a tocar... ...canciones de Nirvana... El momento de estar rasgueando sentía mi mano muy rígida. Punto que esta ya no se me entumía tanto porque ya practicaba. Pero al momento de rasguear no me salían los rasgueos porque estaba muy rígido. Y ya hasta que empecé a sentir la música, hasta que empecé a como que soltar mi cuerpo y a sentirme más a gusto to este, tocando la guitarra, fue como que empecé a mejorar. Y ahí sí noté el cambio. Justamente porque, pues, no sé, la rigidez que tenía... Eh, pues así hay que sonar a feo al momento de tocar la guitarra. ...sí... Y otra cosa, pues sí, como tú dices, que aprendiendo, bueno, viendo cómo lo hacen y emular lo que están haciendo. Así fue como igual aprendí a tocar las canciones de Nirvana. Bueno, una que otra, uh -huh. no, no muchas. Y pues sí, ese es, ese es un buen consejo para todas esas personas que quieren a empezar a, a tocar algún instrumento. Simplemente háganlo, no lo piensen tanto. Sí. Eso también es un problema de que sí, estás así con una idea de que quieres hacer algo. Pero no la terminas haciendo porque... Pues nada más se queda así en la idea. En, en el sueño. Entonces mejor háganlo. Actúen y no lo piensen tanto.
1: Sí.
0: Ese es otro consejo que les puedo dar.
1: Sí, no, yo también estoy de acuerdo.
0: Y bueno, pues... Como... ¿Qué canciones les recomendarías a, a las personas que nos estén escuchando? No sé. cuánto Empecemos con algo así... Eh, triste. Como... Canciones para la peda, cuando estás triste. <risa> tu top 3 de canciones para llorar. No sé si tengas canciones para llorar o... O sí, yo sí, yo sí tengo como que... Un repertorio ahí de, de canciones, como... Para cuando estoy feliz, para cuando voy al gimnasio, como para cuando... Voy en el metro, incluso. Uh
1: -huh.
0: e incluso cuando estoy pintando, no puedo pintar si no hay música de fondo.
1: Sí, sí pasa. <risa>
0: Entonces, no sé, dime... O oh, tu top 5, si... Si quieres ver así... No sé si no se te vienen a la mente Pues ya lo dejamos en top 3
1: <ríe> Bueno, pues yo, yo tengo uh, O sea, como muchas playlists Donde son de muchas cosas Tanto cosas como tristes <ríe> Cosas que me relajan Que me hacen este, empezar a vibrar cosas buenas Y algo más Vibrando al <ríe> Y luego cuando quiero andar muy experimental Y quiero andar en mi mundo Porque creo que también... Uh, quiero mencionar eso, pero bueno, sabes, tal vez eh, la música que escucho a lo mejor no es tan conocida, alguna sí, pero pues, ¿qué más da? no, Es como desde mi criterio, a lo mejor compartiendo un poquito pues lo que me gusta. Hay una artista nueva que he explorado bastante y, y me gusta mucho por lo que dice y tanto que es muy melancólica y también me está inspirando a hacer algunas cosas que no sé se llama... En Waze Blood Entonces, bueno eh, Ella es como más Nueva, por así decirlo, en el ámbito musical Bueno, tiene ahí como cinco o diez años eh, Bueno, es Estadounidense y todo Pero ella usa... 5
0: muy... o 10 años Yo creo que no es tan nueva
1: Bueno, no, pero bueno A comparación tal vez de otros artistas Que tienen ya como 50 años y me, ah,
0: bueno, sí, sí, sí. me
1: gusta mucho como, por ejemplo, eh, hay una canción muy famosa de ella que se llama Andrómeda. Tal vez en internet ahí la puedan este, buscar. E igual puedo pasarte ya a ti los links de las playlists para que lo escuchen. Eh, y bueno, esa canción a mí pues me gusta mucho. Eh, sobre todo como que habla de estas cuestiones, de las etapas como que de la vida... ...de que muchas cosas empiezan a cambiar... ...también hay otra cosa... Eh, ...otra canción de ella que me gusta... ...que se llama justo, ¿no? A Lots... ...Gonna Change... Eh, ...y mm. también quiero agregar a Billie Eilish... ...o sea, porque también me gusta mucho... ...de sus canciones, ¿sabes? Eh, ...creo que tiene material muy bueno... ...sobre sí, todo en la buena,
0: buena cantante, sí... So,
1: ...sobre todo creo que algo con Billie... ...lo que pasa es que... ...bueno, tanto su hermano... ...la producción hace las cosas muy bien... Creo que los recursos que ella utiliza en la letra de sus canciones, siento que es muy poderoso. Y una canción que...
0: Sí, de hecho, no sé si has escuchado la del James Bond, ¿Sí? que hizo el tema del James Bond, me gustó mucho, uh -huh. estuvo muy cool.
1: Y, y yo, yo recomendaría también a Billie, por ejemplo, tiene esta canción que se llama... bueno, de su último álbum, que es eh, Your Power... Uh, o oh, Everybody Dies, algo ya muy muy sad, pero simplemente creo que tiene también muy, mucho material, ¿sabes? este Ay, oh, es que me resuena bastante. También otra artista que me gusta eh, es Melody, Melody's Echo Chamber. Eh, bueno, ella es...
0: No me suena. Es
1: como... Temi impala, pero en mujer. <ríe> entonces es como esa cuestión psicodélica y, y también sus, sus canciones ah, hablan muy, muy en profundidad, ¿sabes? De las cuestiones ay, que a veces te duelen en el corazón, más allá del amor, pues de la vida en general. Y tiene ay, una canción que, por ejemplo, se llama Sometime Alone, Alone. entonces habla como de, pues sí, cuando estás solo, de por qué necesitas a la gente, ¿no? Y... Esas yo diría que son mis canciones así como que escucho cuando... Ah, algo melancólico.
0: ¿Fueron cuatro canciones o cinco? Fueron
1: cuatro. Bueno, cinco creo. Ah, bueno. Pero yo las puedo igual, te, te los puedo pasar.
0: Bueno, lo dejamos así en ese top.
1: <ríe> sí. Sí, eh, también tengo, tengo canciones para... Eh, sobre todo como empoderarte. <ríe> en esta cuestión de... O sea, que también es música que hacen mujeres eh, y que su letra es como de... También, pues, no son... Sí, como un cuestion, cuestionamiento feminista también, pero igual como que la letra en general es como de... No, álzate. Entonces también tengo artistas que hablan de eso, como Cherry Glazer. Eh, ¿Quién más? este um, Cristina Aguilera. Me gusta mucho cómo canta Cristina. Siento que es una voz... ...extraordinaria y presenciales... ...como wow... Eh, ...también pues... ...por ejemplo... ...una artista que ahorita me está gustando mucho... ...es la de Aterciopelados... ...la banda... ...es colombiana... Eh, ...y bueno... Eh, ...igual, por ejemplo... ...la canción más famosa es la de Florecita Roquera... ...no sé... Eh, ...Florecita no, no Roquera... ...tú te lo buscaste... <ríe> ...es como muy... bueno luego las ponen así de repente en las fiestas y todo o es como más de los noventas pero a mí me gusta mucho como sabes, encontrarme artistas, mujeres que tal vez hacen algo similar a lo que yo estoy haciendo y, y, y también recomiendo eso eh, recomiendo también mucho o sea, mi banda favorita que es Pink Floyd si pueden escúchenla eh, por ejemplo canciones como Young Lost, uh, Echoes la que mencioné al principio, Shine On You Crazy Diamond, eh, también me gusta mucho Taemin <ríe> es mi segunda banda favorita y recomendaría eh, pues todas sus canciones, pero así la que más me gusta es como Runway, Houses, City Clouds, eh, ya sabemos cuál es la más famosa, Let It Happen, eh, Ahorita sacó, bueno, hace creo que dos años sacó un nuevo álbum, ya un poco más electrónico, tropical, pero a mí me gustó bastante esta combinación de que a pesar de que es empezó con algo más rockerón, psicodélico, sigue ese toque con algo ya más convencional, sin embargo se siente que está todavía su esencia. Por eso yo recomiendo que escuchen mucho también a Temin Impala. es muy diverso y a mí me encanta por eso. Eh... Y bueno, ya en la cuestión como más experimental, eh, yo recomendaría, eh, por ejemplo, en el lado de las mujeres eh, está Delia Derbyshire, que es, bueno, incluso una de las pioneras de la música electroacústica, eh, que es inglesa y todo, y también tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? De que, pues, eh, muchas mujeres han hecho música súper interesante en el lado, por ejemplo, de la electrónica, y que no han sido reconocidas porque, pues, bueno, ya sabemos por qué. <ríe> y yo recomiendo mucho a ella porque creo que fue de la, la primera que hizo, creo que música, o sea, con todos los equipos como de grabación y todo en la BBC, eh, tiene música grandiosa, incluso tiene, ella después hizo una banda que se llama White Sound, y bueno, mezcla sonidos como de pregrabaciones con... Uf, o sea, es increíble. O sea, creo que fue otro de los discos, o bueno, de los primeros, a nivel como de la música electroacústica. Eh, sobre todo juntando, ¿no? Como... Um, o sea, aparatos que generaban, pues, todos estos sonidos. Que realmente así fue como empezó la música electrónica, no como la conocemos ya ahorita de... Ponches, sí, ponches, el... ¿no? Y... Todo bueno. tiene una mecánica, incluso estudiaban el sonido, lo, o sea, las partes de cómo podían dividir, ¿no? Este, Juntar sonidos porque eran de grabaciones, no es como ahorita, ¿no? Entonces es, yo recomiendo mucho a ella, a alguien que también me gusta es Bjork, me gusta mucho, que es como muy experimental, muy abierta en que tanto explora como que su personaje de ella... Eh, también como que estas facetas eh, un poco de música electrónica con instrumentos como el arpa este, el piano, etcétera, no y su voz y quien más eh, también hay otra uh, artista que Laura Spiegel este, que también explora mucho como la, la cuestión de la electroacústica y todo este con sonidos ahí no, no tan convencionales, pero bueno, a mí es, es como de mi agrado, ¿no? Entonces, eh, yo todo esto igual lo puedo te lo puedo pasar para que la gente le escuche.
0: Sí, para que escuchen estas nuevas recomendaciones. Sí. Eh, y no solo se encasillen en un solo género. Digo, bueno, yo sí me encasillé mucho en el rock and roll, uh -huh. porque pues de niño me compraron el Guitar Hero. Bueno, los Reyes me lo trajeron. <risa> Y ya de ahí pues me fui haciendo rockstar y así. Sí. Incluso creo que en el Guitar giro también se me entumía la mano por estar tocando los botones. Sí. En Rasguer no, pero tocar los botones sí. Y bueno, pues de ahí yo sí les puedo hacer como que más recomendaciones rock and rolleras o de metal sí. y así. Les recomiendo mucho a Pantera. Pantera es como que de mis bandas de metal favorito. Bueno, no sé si son metal, metal o tienen así como que otros géneros, pero... Bueno Pantera se los recomiendo, esa está como para ir al, al gimnasio, para ponerse así <risa> mamadísimo y sentir el poder y poder hacer como que más repeticiones o cargar más peso, Pantera, recomiendo mucho a Three Days Grace, es una banda de rock que toca muy chido y bueno su canción o de sus canciones más famosas creo que es la de I Hate Everything About You y esa está muy cool para cuando estás pasando un desamor o algo así que, que estás así con el cocoro roto, pues esa sirve mucho. Para echar desmadre o para las fiestas, me gusta mucho Motorhead. No sé por qué. Tiene como que su ritmo ahí rock and rollero y así. Eh, ¿Qué otras? Pues podría igual recomendarles a Pink Floyd. Pink Floyd es como que, wow. Eh, no sé. Como, esa es como que para tener viajes astrales, ¿no? Como... Sí. Para estar ahí. Y The Doors, The Doors ah, también sí, me gustan buenas, mucho, sí. sí, impresionante The Doors, de hecho no sé si habías escuchado que una vez Jim Morrison dijo que, que la música iba a ser generada por computadoras o algo así, y míranos ahora, tenía razón ese men, sí, mente. este, y bueno obviamente Nirvana se las recomiendo mucho, eh, Chuck Berry de los clásicos del rock and roll que yo siento que él fue más como que el rey del rock and roll o el que hizo esto de, de del, del nuevo estilo del rock and roll no tanto Elvis Elvis ya fue como que después de de Chuck Berry pero bueno le dieron a el, el título del rey del rock and roll a Elvis uh
1: -huh.
0: eh, yo creo que eso es más por por eh, cuestiones racistas no que Chuck Berry era sí. De tez negre y no, así. No, y de hecho... Y pues Elvis es blanco y bueno, y así, ¿no? Entonces... Creo que... El, eso también tiene mucho que ver.
1: Creo que de hecho la que creó el rock and roll fue una mujer. Este... Estaba estudiando de eso y creo que hay videos ahí en internet y parece que incluso fue una mujer. Pero bueno, son otras cosas no,
0: que... no lo sé Sí. ¿Cómo se llama?
1: No me acuerdo ahorita el nombre. Te, te puedo ah. ahí también poner el, el enlace y todo, pero... Sabes, este, creo que fue antes de Elvis y todo y ya hacía como estas cosas del rock and roll Tal vez ya no sabía que era rock and roll, pero también era mujer y era negra, entonces
0: Sí, creo que ellos como que aportaron entre que el jazz, que era que creo que antes del rock and roll, ¿no? El jazz uh -huh. Y luego ya fue el rock and roll Pues más o menos pues como por eso es este, el blues creo que era, ¿no? Sí Sí, entonces, este, pues sí. Sí, por eso te digo que Chuck Berry fue como que... Bueno, quizás el que le dio más popularidad, ¿no? Uh -huh. Igual Elvis fue el, el que le dio así como que el, la super popularidad por, por tanta fama que tuvo. Digo, sin demeritar a Elvis porque me gusta mucho Elvis Presley y hay un chingo de canciones muy chidas. Eh, últimamente he estado escuchando mucho la de... Uh, ¿Se me fue? Heartbreak Hotel, creo mm, que se llama. Sí. Está muy cool, tiene un ritmo chido uh -huh. Esas se sienten como de... La siento yo como de forajido Como de... no sé <ríe> sí.
1: sí, y pues agre y... agregando un poquito igual a, a que estás hablando de música O sea, así tipo rock <ríe> Y tú también, sí, Ajá. quiero agregar bandas que, o sea, como de los 60, 70, que es como, ah me encantan, que es...
0: Landa hippie, sí.
1: Que, por ejemplo, una de ellas es Shocking Blue, eh, es la artista que canta la de Venus, eh, uh -huh. también, por ejemplo, otra canción que es muy famosa, la de eh, Barracuda... Yes,
0: oh, esa canción me encanta. ¿Sale en Guitar Hero? Sí. En la de Leyendas del Rock. la
1: de Hit Me With Your Best Shot también, de Pat.
0: También sale en la de. Guitar Ajá, Giro. Pat
1: Benatar. Eh, bueno, ese tipo de artistas y que incluso son mujeres, a mí me encanta también. Me encanta todo, ¿sabes? Todo lo relacionado a la psicodelia y al rock de los 60, 70. Siento que, uff, el rock era buenísimo en esos tiempos. Les recomiendo a ellas y también las... Tal cosas. vez
0: eran tantas drogas que, que consumían que los hacían crear así cosas muy locas y, <ríe> sí. y eso. Tal vez, no sé.
1: <ríe> bueno, pues está de que tal vez pudo, pudo ser eso y a lo la, a la mejor pues también había más exploración ¿no? de lo que decíamos.
0: Sí, como que antes eh, se tenía más imaginación o, o no sé. Como que ahora la, las personas tienen como que la imaginación muy limitada. Uh -huh. ¿No vieron ese capítulo de Bob Esponja tal vez que dice, mi imaginación? Y tal vez por eso no usan su imaginación.
1: Sí.
0: Eh, y pues de los setentas, ochentas más o menos, me gustaría recomendar a Billys, que son como que los más famosos de, de tipo disco, ¿no? Sí. No sé si llegaste a ver la película de Fiebre de Sábado por la Noche.
1: Ah, sí. Que creo que
0: es donde baila el John Travolta. Sí. Ese tipo de música está, está cool wow, también.
1: Yo, A mí me encanta también, es como de wow. De hecho, una canción que estoy componiendo es como un poco de ese tipo, música disco.
0: Como un, este... Sí. Pues sí, eh, pero ¿cómo se llama la de Queen? ¿Que hicieron así tipo disco? Mm, se me fue. Another One By another The Dust, one, ¿no?
1: Another
0: One By The Dust. ¿Sí era esa Sí, bueno, bueno, en la película de eh, Bohemian Rhapsody... Según la historia, es de que querían hacer música disco. Oh, y por eso hicieron esa canción. No sé si viste la película No, de
1: todavía el, no la he visto. Del Queen. Pero Amo a Queen. Está muy chida, sí la recomiendo. Amo a Queen, me Sí, Queen igual es
0: muy increíble. Mm. Y pues Led Zeppelin también. Led Zeppelin es como que. Ay, sí, es wow.
1: increíble. También me encanta.
0: Sí. Sí, Led Zeppelin también no puede faltar en esta, en esta lista de recomendaciones musicales. Y bueno, los clásicos, cuando yo iba en la secundaria, pues empecé así como que con Metallica, Megadeth, Por dos. eso si te quieres hacer metalero, ¿no? <risa> Por ejemplo, pues en mi escuela, en la carrera, hay puros metaleros en mi salón y otakus, no hay más, y pues, eh, ¿cómo se llama? ACDC también es como que de los clásicos, Guns N' Roses, Iron Maiden, uh -huh. eh, pues no sé qué otras, Black Sabbath, Black Sabbath también me gusta mucho. Y bueno, pues esas son, serían mis recomendaciones. Muy básicas, porque no me acuerdo de los nombres de las bandas que he estado escuchando. Porque no sé si te ha pasado que pones Spotify y pones así en el auditorio. ya vas creando tus listas, pero no te fijas en el sí. nombre. O no te sabes los nombres de las canciones y así.
1: Sí, sí, me pasa.
0: Y bueno, pues, este... Que como que otra cosa quisieras agregar al, al podcast. ¿Otra cosa que te gustaría comentar?
1: Ay... No sé, la, la música creo que es algo muy, muy, muy bello en el sentido de que conecta al, a la humanidad. Siempre lo he visto como en ese sentido, que, ah, por ejemplo, he visto, ¿no? O sea, como cuando llegas a un concierto, tal vez la gente vaya con problemas, vaya con alguna situación, pero llegas ahí y siento que la gente es como que sentir toda la vibración de las personas, para mí ese momento de la conexión humana es, es lo, más, lo más poderoso que, que se puede llegar a ser y que creo que todos tenemos un artista adentro y que siempre es bueno escucharlo aunque nos dediquemos a otras cosas porque creo que el arte en general te hace experimentar la vida más pues deja tú profundo, sino con más eh, conocimiento de causa de lo que eres tú, ¿no? De incluso por qué sentimos lo que sentimos. Y creo que pues eh, eso sería como lo que quisiera terminar diciendo. Eh, que si sí, ya lo dijimos, escúchense, eh, pero sobre todo mmm, si te vas a dedicar al arte, no tengas miedo de lo que diga tu familia, aunque te digan que eres la oveja negra, no lo eres, al contrario, eres la persona que está tomando la decisión correcta, y aunque estudies otras cosas, intégralo a tu vida como parte creativa de tu desarrollo, no solamente los artistas somos los creadores, también cualquier persona, y que a, a disfrutarla, o sea, simplemente bailar con ella, sentirte bien escuchando con tus audífonos en la calle, te alegra mucho y que pues, bueno, amo la música. Eh, creo que cualquiera puede llegar a ser un buen músico si se lo propone y creo que con eso cerraría.
0: Uh -huh. Sí, pues muy buenas palabras para las personas. Eh... Pues sí, justamente lo que dices. La música es lo que te hace sentir, te hace muchas veces con el rock and roll yo he sentido eso que, que me siento empoderado, con poder y, y no sé siento un fuego adentro de mí muy cool como que no sé me gusta mucho la música y, y el rock and roll es es mi inspiración para para pintar que, que me gusta mucho pintar uh -huh. es una de mis más grandes pasiones. Y, y pues casi todo el día yo estoy escuchando música eh, para ir al gimnasio, para hacer ejercicio, para cuando voy a la escuela, para cuando regreso de la escuela, para cuando estoy pintando, para cuando estoy haciendo tarea La música te acompaña en toda tu vida, entonces es... la música es maravillosa y magnífica Sí Y, y pues bueno, eso es todo por este... por este podcast Eh... Un comentario que les quiero hacer es que... Magma es mi maestra de, de música... Con ella estoy aprendiendo... Eh, estoy... Tomando clases de teoría musical y todo eso... Porque mi sueño es... Crear un Star Way to Heaven como Led Zeppelin... Una canción así de cool... Y eh, pues bueno... Si a ustedes les gustaría eh, tomar clases con ella o así... Les dejo sus redes sociales... Eh, también no sé... Tú di tus redes sociales por donde te pueden contactar... Eh, si tienes un canal de YouTube o algo así... Por si empiezas a subir tu música o cosas así, eh, bueno, pues en general tus redes sociales, que las digas, y ya, pues, si nos están viendo en YouTube o en Facebook o en Instagram, pues aparecerán en pantalla, si nos están escuchando nada más, pues por eso las va a decir a continuación Magma.
1: Gracias, sí, soy, soy la maestra de, de Samuel, <ríe> y pues... Lo que decía, cuando quieran contactarme para clases, yo ahorita doy clases, pues justo, ¿no?, de, de digamos...
0: Da clases los jueves, como este cheque, no cobra mucho. <ríe> sí,
1: no cobro mucho, de hecho, porque también justo sé que es una oportunidad, ¿sabes?, para que las personas digan, sí, sí puedo, porque a veces también sé que están los recursos económicos, donde dices, ay, no, por eso ahorita es como de no... No están tan caras mis clases Anótense, y están muy buenas <ríe> Soy mucho de sentir
0: Las Re recomiendo, ah, gracias. Sí.
1: Pero bueno eh, Me pueden contactar pues en Instagram eh, En Facebook Aunque uso más Instagram Y también en Youtube Y en esas tres redes pues me encuentran Como Magma Fluorescent Entonces Uh, bueno, ahorita en, en mi canal de YouTube eh, he subido algunas cosas que he tocado ya de algunos años. No he sido muy constante porque solamente era como cuando sentía las cosas, lo subía. Sin embargo, ahorita pues ya estoy tratando de, creo que ser un poquito más constante y ahí me pueden encontrar, subo algunas cosas muy diversas que últimamente he explorado porque creo que pues la música es muy muy diversa y me gustaría hablar de muchos temas y ahí me pueden encontrar eh, también pues si no me mandan un mensaje, si quieren clases o si, si les gusta algún video y bueno ahorita estoy en proceso de todavía no ha subido mis canciones eh, pero estoy en proceso pues de grabación y de todavía colaborando con algunas personas para en esta cuestión de la producción, para ya subirlas, entonces, pues, si me siguen por ahí, pues ya van a saber pronto cuándo va a ser, y, pues, sí, creo que por ahí me pueden buscar.
0: Bueno, pues, ahí lo tienen, Magma Floresen, muchas gracias por haber aceptado la invitación al podcast. Pues bueno, eso fue todo por este capítulo, espero que les haya gustado se hayan entretenido, se hayan inspirado sobre todo para tomar la decisión de estudiar música porque bueno en las métricas de YouTube y de, de Spotify me han salido que me escuchan mucha gente joven como de 13 a, a mi edad, a los veintitantos, entonces pues todavía somos jóvenes, todavía podemos equivocarnos y Siempre se es pues, sí. joven,
1: <risa> siempre se es joven si uno lo cree
0: Sí, yo pienso llegar de ancianos siguiendo viendo Bob Esponja tal vez bueno, si es que llego anciano, ¿no? <risa> ¿no? No, nunca se ha, Pero bueno, este, pues eso, que se hayan inspirado, que hayan. que les haya gustado en general este este capítulo. Gracias por escucharnos. Uh, el podcast lo pueden encontrar en todos lados: en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Instagram, Facebook. En todos lados nos encuentran como Viking Line Hood 69, el podcast más rock and rollero. <risa> <risa> y bueno, pues eso fue todo por este este podcast. Muchas gracias por, a, gracias por haber aceptado la invitación. Y pues bueno, nos estaremos viendo en clases.
1: Ay, sí. Muchas gracias a ti por invitarme, por dejarme decir esto que, que me encanta.
0: Nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Bye.